0: 守法朝朝忧闷，强梁夜夜欢歌。损人利己的骑马骡是正直公平的挨饿，修桥补路的瞎眼，杀人放火的儿多。我到西天问我佛，佛说我也没辙。各位听众，大家好，今天呢是二零二零年的一月三十一日，一月份的最后一天。按道理说呢。今天应该是大家结束春节假期、重返工作岗位的日子，但是，一场流行病把我们的假期延长了一倍。当然呢，这就给我们更多的时间去讲故事、听故事。昨天啊，我们做了一期鬼气森森的节目，讲的是一些在国内流传甚广的都市传说。结果呢，吓得好多朋友们都不敢听了。但是有意思的是呢。我在私下里也收到了一些好朋友的投稿，和我分享他们亲身经历的一些匪夷所思的故事，啊，把我吓得够呛。所以呢，一来为了照顾咱们广大听众的心理承受能力，二来呢，也是为了把我们的故事做得更精彩，所以我临时调整了一下节目顺序，把原定在今天录播的《都市传说》的第二期顺延一下，因为我打算把第二期。邀请一些给我来投稿的这些有亲身经历的朋友，我们做一次现场的一个采访录播，啊，做成一个访谈类的都市传说节目，我相信会更有意思。闲言少叙啊，我们开始今天的故事。今天要讲的这个故事、啊、很有意思，我要带领大家玩一次穿越，去一个世纪之前的天津。和大家一起来侦破几桩震惊一时的大案，那就是曾经一度震惊全国的，发生在天津的民国金门八大奇案。民国时期啊，政局其实确实是比较混乱。天津呢，正好处在九河下梢，港口航运。连接着海运和内河，是北方相当重要的一个货运码头，人称“九河下梢天津卫，三道浮桥两道关”。因此啊，民国时期呢，天津鱼龙混杂，各个地方的势力呢，犬牙交错，各路军阀虽然名义上统一于当时的民国政府，但实际上各怀鬼胎，所以呢。在民国期 间， 就在天津卫发生了一连串离奇重大的刑事案件。这些案件情节离 奇， 跌宕起 伏， 而且很多故事都反映了人性的善恶、世态的炎凉。于是 呢， 就被当时著名的相声大师张寿臣改编为八段长篇单口相 声， 在茶馆里表演。据说当年啊。张寿臣在茶馆讲述民国八大奇案的时候，万人空巷，一票难求。后来随着时代的变迁，中间又夹杂着老艺人们的相继离世，还有我之前讲过的相声界内部的这些恩怨、门户的观念，很多故事的文本就逐渐失传了。即使后来呢，有人去做了相关的整理和改编，但是也没有任何演员完整地说过。八大奇案全本的八大奇案，今天呢，由于节目的时间限制，我们也不可能按照原本把八大奇案都讲一遍，可能那估计就得讲到明年春节了，是吧？所以，我们今天争取用两到三期节目，为大家一口气把八大奇案的梗概串讲一遍。我相信，即使是串讲，也足够精彩。先说说八大奇案究竟是哪八个奇案？第一个，白松妹坠楼，又叫枪毙杜小山；第二个，杨三姐告状；第三个，血溅佛堂；第四个，枪毙刘汉臣；第五个，鬼市人头；第六个，枪毙屈香九；第七个，双烈女；第八个。相失奇案，咱啊别着急，一个一个的来。先说说这个白宗卫坠楼。有一个浙江商人叫常之英，常之英啊，北上天津经商的时候赔了本所以长久的不能回家。他们的兄妹一共三人，他还有两个妹妹。二妹妹叫常玉英，就嫁给了咱们这个故事的主人公，画家白宗卫。三妹叫常美英，嫁给了奉系军阀佟大海。常玉英夫妻就是常玉英和她的丈夫白宗卫，就一直想找他这个兄长常之英，因此呢，就北上天津。来到了天津卫，白宗瑞是个画家，所以到了天津之后呢，他也没有别的营生手段，就靠卖画为生。结果在卖画的过程中，就偶遇当时的末代皇帝溥仪的岳父荣源。因为很多人都知道，末代皇帝溥仪被军阀赶出了故宫之后，就定居在天津的静园。啊。他的岳父荣源就非常欣赏这个白宗卫这个画画这个才 能， 于是 呢， 就让白宗卫跟他到北京去打理生 意， 而白宗卫的妻子常玉英 呢， 就因此而暂留在天 津， 结果祸事就从这儿开始了。常玉英 呢， 人长得有几分姿 色， 所以当时就被奉系军阀时任。直隶军务督办楚玉璞的哥哥楚玉凤给看上了。楚玉凤可是个大坏蛋，他在天津制造了多起连环强奸杀人案，而且最要命的是，他还有个狗腿子，就是当时天津慈善机构八善堂的头目杜孝山。这个八善堂啊，名义上是一个慈善机构，实际上背后没少做坏事白宗卫在北京卖画，回来之后就发现妻子没了。于是呢，托朋友找路子，就说妻子上哪儿去了呢？有人说，最后看见他妻子出现的地方就是杜孝山的八善堂。白宗卫到八善堂去找他妻子，啊，结果就被杜孝山打出门外。白宗卫心里憋气呀、啊，一个画家手无缚鸡之力，也没什么本事。悲愤之下，就用白纸写了一首小诗：“宗未提笔泪不干，信诚当地检察官，贪赃枉法不公断，后辈儿孙我一般。”他写完了这首小诗，把这个白纸条塞到了自己的胸前，就一气之下，从天津中原公司，也就是今天的天津百货大楼。楼顶跳楼身亡。事后，天津的大小报章均报道说，白宗伟的死和楚玉璞、杜小山有关。杜小山没办法，就花了三千大洋贿赂了当时的报刊杂志的这些主笔，于是当时的舆论就瞬间来了个一百八十度的大转弯，就说白宗伟精神病患者。眼看这个事儿就要不了了之，结果我们前面提到，末代皇帝溥仪的岳父荣源知道，荣源知道白宗卫死了，就立志要给白宗卫伸冤报仇，于是就找到了当时天津高等检察官彭斌。彭斌说呀，给他出了个主意，让荣源在。天津警察厅新厅长上任的时候，去拦车鸣冤，结果这个世界上的事情就有这么巧的事儿，荣源拦住了这个新上任的天津警察厅厅长的车。这个厅长是谁呢？正是死者的大舅子常之英，就是我前面说的，在天津经商赔本不能回家，常常玉英夫妻。来找他的这个常之英，后来得知这个常之英啊做生意赔了之后呢，就结识了张家口的一个土匪，叫叶长发，在叶长发的诓骗和帮助之下呢，也成了土匪。后来呢就逃往张家口，结果就被土匪中的一个女匪手，外号叫小金鱼给看上了。哎，结果就跟小金鱼最后成亲了。结果呢，常之英也一心想尽快的找到自己的两个妹妹。于是，在当时的江南地区，就巧遇张作霖的外甥，叫夏小明。夏小明就得知他三妹常美英就嫁给了奉系军阀的佟大海。正好佟大海又是张作霖当时眼前的红人就靠着这层关系，常之英就当上了天津警察厅的厅长。叶长发呢，就由此而当上了天津侦缉队的队长。结果这一上任，就知道自己的妹妹被拐，妹夫自杀。常之英惹不起直隶督办楚玉甫。也抓不到已经潜逃的楚玉峰，所以只能泄愤于杜小山。正好又加之当时逃出杜公馆的常玉英得知自己丈夫自杀之后，就殉情了。常之英悲愤之下决定公开枪毙杜小山。结果在法场行刑之后，常之英的妻子小金鱼现身人群中。后来一打听才知道，小金鱼得知这个常之英一，一一伙土匪下山之后，就跑下山来寻找她的丈夫。结果在山东就巧遇楚玉峰，小金鱼就因为一场口角，亲手杀了楚玉峰。报应从头啊！结果大仇得报。这个故事呢，后来。很多相声演员也有完整的演绎，所以大家如果想了解这里的细节，可以去网上来搜一下白宗卫坠楼的故事，啊，非常精彩，推荐大家听一听。我要跟大家讲的第二个故事叫杨三姐告状。这个故事啊，发生在一九一八年的农历三月十四日。河北省滦县店子村。这一天早晨，杨家的三丫头早早起床收拾院子，正等着做早饭。这杨家的三丫头呀，名字叫杨国华，今年呢十七岁，又机灵，又能干活。村里呢，很多人就管他叫三蛾子，或者叫杨三姐。杨三姐刚起床没一会儿，忽然有人就啪啪啪扣打这个门环。啊，在农村，如果有人这么快速的打门，准不是好事，不是急事就是丧事果不其然，打开门以后，一个中年的男子过来送丧报，说是刚刚嫁给高家的杨二姐突然暴病而亡。要求娘家派人前去收尸吊唁。杨三姐听到自己的姐姐杨二姐死了这件事儿，怎么也不敢相信自己的耳朵。这杨家的二丫头杨二姐跟这沈家庄的高财主家的六儿子高占英自幼定的就是娃娃亲，这结婚没多久，好好的一个大活人怎么就死了呢？但是，伤心归伤心，婚丧嫁娶这种大事儿不能耽误。打发走发丧的 人， 杨三姐哭着进 屋， 把这事儿就跟她娘说了。娘俩听完是抱头大哭。如今三姐这个杨三姐的父亲和这哥哥远在烙 亭， 给人正在给人家扛苦力扛活 呢， 一时半会儿也回不来。家里没有男 丁， 杨三姐哭了一阵儿 呢， 没办 法， 一边呢打发人给远在烙亭的。爹和哥哥送信，一边搀扶着老娘去给姐姐杨二姐吊孝。到了高家，就见到他二姐的尸体冷冰冰地躺在床上，娘俩扑上去就哭。姐夫高占英呢一边一边劝慰，一边介绍说，二姐昨天晚上突然就闹了血崩症，虽然请了村里的郎中，可是衣食往消，还是撒手人寰了。杨三姐痛哭之时呢，抓起二姐的手，却见二姐的右手被包扎着，而且布上有明显的血迹。再仔细一看，杨二姐这个嘴角好像也有没擦干的血迹。再一摸二姐这个身下，全是石灰，而且石灰中明显有被雾干的血水。杨三姐当时心里就产生了疑虑。高家人也不傻，发现杨二姐、杨三姐好像对这个事儿产生疑虑了，就赶紧让人把她拖走，不让她再有机会靠近杨二姐的尸体，而且赶紧就把杨三姐的尸体匆匆掩埋。杨三姐啊，回家之后就怀疑这个姐姐是被人害死的，回到家中左思右想，但是没有证据。赶巧有一天，省得庄。有人去赶庙会，经过了甸子村，从门前就看见了杨三姐，就跟杨三姐说：“你姐不是好死的，是被老高家的六小子高占英给害死的。村里好几个人都听到，当晚你姐和你姐夫打架，后来几声惨叫就没音了。”杨三姐听罢，联想起自己去给姐姐奔丧当日看到的情景。就坚信姐姐肯定是冤死，的，于是就下定决心给姐姐申冤。杨三姐一个农村人，不会写状子，不会写字啊，就求人代写了状子。于农历的四月初三，跑到滦县衙门去告状。受理案件的呢是滦县的代理县长，叫牛成。牛成呢是毕业于政法学堂的，学的是法律，但最大的兴趣就是捞钱。看到了诉状啊，就决定要敲诈高家一笔，于是先以无凭无据为由呵斥走了杨三姐，马上就派人到高家去捞好处。杨三姐这一上公堂，无功而返。这时候呢，爹爹和哥哥杨国恩已经闻讯赶回家了。于是杨三姐和哥哥就想办法二上公堂。可这个时候，牛成已经从高家捞到了好处。高家是财主啊，就给了他五百大洋。吃人嘴短，拿人手短，收了人家的钱，他就得替高家办事而这次，牛成就问杨三姐说：“你有什么证据来证明你二姐是高家所害呢？”杨三姐就说有三点：第一，二姐头天被害，大表姐去串门跟二姐说话聊天，二姐一点病都没有；第二，二姐死后当天发现右手有刀伤，嘴角有血迹；第三，就见了一面，便不让再看尸体，而且草草入殓是草草掩埋。杨三姐当时就提出要开棺验尸。牛成听完之后，当时就害怕了，因为他怕不这个事情败露，就大声的呵斥、大骂杨三姐一派胡言啊，分明是想讹诈高家，就让人给赶了出去。二次上堂又是无功而返。而此时，高家的六小子高占英已经在村里又定亲了，姐姐这刚死没几天，他就要填房，这分明是早有预谋。因此，杨三姐要准备三上公堂。啊！这次去，他就把一把剪刀藏在怀里，而且一路走一路骂，让看热闹的人都跟着他到了公堂。还是那番话，牛成刚想让人把他给赶出去，没想到杨三姐当即就把剪刀拿出来，当场就要自杀，以死相逼。牛成被他这个行为给吓了一跳，心想：如果说杨三姐真的惨死在了这个堂上。两岸并发，自己肯定是不好收场，因此赶紧就换了副表情，好言相劝，让杨三姐回家听信他赶紧派人把高家高占英带来，要当面对质。高家一看没办法呀，就派人又给了牛成一千大洋。牛成又收了钱啊，钱又多了，自然还得想方设法的来帮助高家。这事闹的是沸沸扬扬。但是高家如果不来人，他也没法收场，所以当时即使是发了传票，要求高家前来对峙。于是呢，高家赶紧就花钱买通了当时的村里的郎中高作庆，让他帮着做伪证。杨三姐四上公堂，当面就跟高家人争吵起来，被买通的那个。郎中高作庆就作证说，当晚是自己去诊治的，杨二姐确实是血崩而死。最终，宣判高家人无罪，但是高家要赔偿杨家打官司的费用和路费一百五十大洋，要求杨家是不得再告，当堂销案。杨三姐四上公堂啊，算是知道怎么回事了。啊，这里头官官相护啊，所以他想要还指着这条线告，肯定是告不赢，但是就不能因此而不告了，所以他决定还要告。这次告不但要告高,高家，还要把牛城就是这个代理县长一块儿告。而当时河北省省会就是天津，啊，当时天津还不是直辖市，是河北省的省会。所以几天之后，杨三姐和哥哥就来到了天津，要求直隶高等检察厅受理这个案子。在天津呢，杨氏兄妹就找到了当时很有影响的一个大律师，叫徐维汉。徐维汉听到了这个诉状之后呢，就表示愿意出来主持正义，然后就找到了当时时任直隶高等检察厅的杨以德。杨以德听完以后哈哈大笑，啊，很爽快地表示这件事自己肯定管到底。其一是当时他有个绰号叫杨青天，啊，这个绰号是被吹出来的。其二，他跟牛成的姐夫何国柱有过节，正好借着这个事儿能把牛成好好收拾收拾，也给何国柱一个难堪。还有一点，说不定自己也能在这里头捞钱。你听着，也不是什么好人。所以，为了弄清楚案件的真相呢，杨以德就找了一辆洋车，带着一众人到达了滦县。住下之后，马上派人了解案情。啊，这些人走访之后呢，回来就禀告杨以德，说原来啊，杨二姐在高家常常遭受高占英的虐待。高占英的五哥新娶了个做过妓女的姨太太，叫金玉。啊。私下里呢，这个金玉啊，五哥的媳妇儿啊，跟这个老六高占英还有一腿。结果这件事儿就被杨二姐给发现了，而且为这个事儿多次和高占英发生了吵闹。高占英好几次说要把二姐给休了。这次杨二姐最终被害，很有可能是发现了再次发现这个高占英和这个金玉丑闻以后，最终被杀人灭口。此外。在这个高家庄，高家的邻居有一个外号叫二愣子的人，愿意作证。他说呀、啊，他当晚起来起夜，就听到隔壁高家有惨叫声，啊，农村人好看看热闹，所以赶紧就爬墙看，就正好看到高占英拿着刀子要杀杨二姐，但是他胆小，就没敢吱声。杨以德了解了真相 啊， 又有人愿意作证 啊， 一面命人将高家人赶紧就扣押在府 内， 不许出 门； 另一面要前往坟 地， 就要开棺验尸。此事传开 啊， 轰动很大。当时老百姓就蜂拥而 至， 因为之前没有出现过这种事 情， 想看看究竟什么叫开棺验尸啊。其实这也正是杨以德最想看到的结 果， 因为他想让人们看 看“ 古有包青 天”。今天有个杨晴天在这主持正义。七月初 二， 开棺验 尸， 现场被围的是水泄不通。坟地上呢就搭起了个凉 棚， 工匠就挖开坟 墓， 抬出棺材。打开棺材以后 啊， 臭气熏天。此时这个杨二姐因为是七月份 的， 尸首已经开始腐烂 了， 而且经过检 验， 杨二姐的尸首上有多处刀伤。下腹左部有刀伤一处，长一寸二；下腹中部有刀伤两处，长两寸多。但是这两处刀伤都不足以致命。啊、法医一摸杨二姐这个随葬的这条裤子，在这个裆部全是石灰。脱去裤子才发现在这个丝处有很严重的血污。用镊子伸进去探，就碰到了一个金属物体。拽出以 后， 发现是一柄尖刀。原来这才是最致命的一刀。由此可 见， 高占英这个小子心狠手辣。高占英当年 呢， 就读于兰州师 范， 啊， 还有点文化。就本来以为这招啊没人识 破， 没想到天网恢 恢， 疏而不漏。案件真相大白天下，高占英是没法抵赖了，啊，杨以德呢就赶紧命人当场将收受贿赂的牛成胖揍一顿，然后将这个高占英及其家属押往天津宣判。宣判结果，高占英死刑，而且凡是帮着做伪证的或者参与此案的人也都各自定罪。事后呢？杨以德狠狠地敲诈了高家一 笔， 而且在报纸上纷纷报道说他是青天大老爷。杨以德也算因为这个事儿名利双收。杨家兄妹 啊， 害怕高家花钱到最后买这个高战英无 罪， 因此就留在了天津继续打工。啊， 没事 儿， 兄妹俩就往报社 跑， 让报社报道这件事 儿， 用舆论去压杨以德。结果，杨以德虽然收受了钱，最终在舆论的压力下也没有办法。最终，在一九一九年的十月六日，高占英被判绞刑，这件事情才算真正的落幕。这是我给大家讲的第二个天津奇案——民国奇案《杨三姐告状》。后来呢，《杨三姐告状》的故事还被改编成了评剧。啊，在河北省一带是广为流传。大家比较熟悉的、著名的，后来就是老年以后啊去转行演小品的，年轻时是评剧演员的赵丽蓉老师，也是参演过《杨三姐告状》，而且也就是在《杨三姐告状》中一炮成名。要给大家讲的这第三个故事，叫。写溅佛堂。北伐战争以后啊，一度风光无限的五省联帅孙传芳被打的是落花流水，无奈之下呢，只得就退隐天津，就暂时居住在天津了。今天的天津还能找到孙传芳的故居。数年以后。同样，当时隐居在天津的原国务院总理、皖系名将靳云鹏，就看见这个孙传芳啊，心绪烦乱，无所适从。当时就规劝他要皈依佛门。因此呢，在这个靳云鹏的劝导之下，孙传芳随后也就投身佛门，法号智源。不仅如此。孙传芳还与靳云鹏两个人共同出面，将天津东南城角草场庵的清修禅院修容之后，改名为天津佛教的居士林。这个地方今天还有，就在鼓楼东街旁边。由靳云鹏担任居士林的林长，孙传芳担任副林长，并规定每星期日。居士们要来居士林念经，由复明法师主讲。由于呢，靳云鹏和孙传芳这两位人物曾经显赫一时，因此呢，当时就吸引了很多信徒。最多的时候呢，前来参加诵经活动的居士就达三千多人。但是，两年之后，一向安静的居士林里，啊。突然就响起了几声枪声，大名鼎鼎的孙传芳中弹倒地，当场毙命。孙传芳在众目睽睽之下被人开枪打死，这在当时绝对是一个特大新闻。就在当天晚上的六时，当时的新天津报就发出了号外，标题是：“居士林内昨日害人惨案，施从滨有女复仇，孙传芳。”佛堂毙命。转天，天津、北平和上海的各个报刊均以头号字标题刊登了这一消息，全国为之轰动。而更令人吃惊的是，刺杀这位前五省联军统帅的，竟然是位女刺客，而且也是居士林的一位女居士。这是怎么回事呢？事后，社会上也是对此议论纷纷，啊，有的说是报前仇的，有的说是桃色纠纷的，一时是纷纷扰扰，喧闹不已。据后续报道，这位女刺客名叫施建俏。他自称是为父报仇，啊，想说明这件事咱们就得往前倒，一九二五年。张作霖的奉系军队大举南下，孙传芳呢，当时是率领东南五省联军来抵抗。两军交战的时候，互相厮杀，肯定是不免有人战死，有人被俘虏。这原本其实是一件司空见惯的事但是孙传芳在其中一件事上做的有点出格了，那就是对待山东军务帮办、将奉系第二军的军长师从斌被俘的这件事上。师从斌啊，可是北洋军阀的旧人，老人儿，有资历。他的兄长师从云在清末的时候就是冯玉祥的密友，而且一起搞过滦州兵变。后来呢，因为事败，师从云就被杀了，也是一位为革命而捐躯了的先烈。本来这军阀之间打来打去，将领被俘也是常事但一般情况下。大多就罚酒三杯，然后就给放了，因为毕竟都是北洋军阀体系。但是也不知道这次孙传芳是怎么想的，他居然下令把原先自己的老同事，同是北洋军阀的奉系师从斌斩首。注意啊，师从斌可不是以当时通常军队的方法枪毙的，而是用古代刑罚的极刑斩首。不仅如此。孙传芳还下令将施从滨人头挂在安徽蚌埠车站上，这件事儿做的实在是太过分死讯传来啊，施从滨的女儿施建俏悲愤不已，而且立志要为父亲报仇。刚才说过，施从滨的哥哥叫施从云。其实这个施剑翘的生父是这个施从云，而由于施从云兵变被杀，就过继给了这个弟弟施从滨。当时呢，这个施剑翘还是一个弱女子，就想要对这个孙传芳这样的军阀要报仇。但是他想对孙传芳这种一手遮天的人报仇，对于一个弱女子来说，这是不现实的。所以呢，最一开始。施剑翘就把复仇的希望就寄托在他的堂兄施忠诚身上，但当时施忠诚已经担任了烟台警备司令的要职，你就已经做官了啊！你让他去刺杀孙传芳，没有可能。他也不想因为这个而耽误了自己的锦绣前程，因此对这个事儿表示很冷淡。施建翘一怒之下就断绝了和这个。时任这个烟台警备司令要职的这个施中诚之间的这层兄妹关系。数年之后，施剑翘又结识了他堂兄在保定军校的同学，时任阎锡山晋绥军谍报股长，叫施晋公。施晋公啊，刚开始对这个施剑翘就表示同情，并且答应帮他报仇雪恨，于是这个施剑翘就以身相许。但结婚以后，这个施进公就把之前的承诺就忘得一干二净。施剑翘是不断的提醒，他也不断的反驳，说现在已经有子女了，何必为了成年往事冒风险呢？结果失望啊，施剑翘失望到极点，就带着孩子离开了山西，决定要亲自动手了却自己多年的心愿。好在这时，孙传芳已经下野，而且就住在天津的租界区。于是，石建俏也就急急忙忙赶到天津，到处探寻孙传芳的消息。哎，无巧不成书，石建俏和孙传芳的孩子，正好就在天津当时的同一所小学读书。因此，石建俏由此就得知了孙传芳的具体行踪。一九三五年十月，石建俏就取名取了个别名叫董慧。并假扮成居士林的女居士，就潜入了居士林，准备伺机刺杀孙传芳。当天是十一月十三日，这一天啊，按道理说是个讲经日，孙传芳一般都会来居士林诵经，但这天突然就下起了大雨，施剑翘以为呢孙传芳就不会来了，于是就没带枪，不料。过了一会儿，孙传芳却冒雨赶来。石建俏急忙就跑回家，拿上枪就赶回了居士林。啊，就于是就上演了刚才我说的，在居士林佛堂之上刺杀孙传芳的这一幕。石建俏刺杀孙传芳以后，就根本就没打算逃走，而是对周围的人大声喊道：“说各位朋友不要怕，孙传芳是我打死的，我是为父报仇。”一人做事一人当，绝不连累大家。说完，石建俏还从包里掏出一大把早已经准备好的传单和父亲石从斌的相片，发给周围的人，详细的说明了他为什么要刺杀孙传芳的原因，把舆论工作做得很足。后来，天津地方法院一审判处石建俏有期徒刑十年。后来经过申诉，二审判决改为有期徒刑七年。啊，为什么杀人了反而只判了个有期徒刑呢？是因为施从云，刚才我们讲过，就是施建俏的生父施从云和冯玉祥是老朋友，所以冯玉祥在得知施建俏刺杀孙传芳这个事儿之后，是多方奔走，多方努力。终于到最后为石建翘争取了特赦。最后是石建翘入狱不到一年，便由国民政府主席林森签署了命令予以赦免。因为当时孙传芳本来就是国民革命军的革命对象，蒋介石非常乐意让孙传芳子，于是就卖了冯玉祥的人情，将石建翘给放了。孙传芳被刺杀这一案发生之后 啊， 居士林的居士们都认 为， 这个居士林是个不祥之地、凶杀之地。于 是， 这个昔日车水马龙的佛门圣 地， 从此就冷冷清 清， 一蹶不振。但 是， 这个建筑一直保存到今 天， 而且依然叫天津居士林。这是为大家讲的第三个故事，下一个叫枪毙刘汉臣。一九二七年一月，在天津新民大剧院走红的京剧名伶刘汉臣、高三魁被楚玉普秘密处决。大家一听这个名字，刚才好像听过呀？哎，没错，就是我刚才在第一个故事啊《白宗卫坠楼》里提到的当时的直隶督办楚玉璞啊，被楚玉璞秘密处决。京剧名伶啊，就是当时著名的京剧演员刘汉臣、高三奎被楚玉璞杀了。这件事情曾经在全国当时轰动一时。然而刘高。这两个人被害的真正原因，无人知晓。直到两年以后，楚玉璞在山东被刘珍年给活埋了以后，这件事情的真相才得以大白天下。一九二六年的三月，在英日帝国主义的武装威胁之下，直鲁联军的进攻之下，国民军被迫撤出了天津。奉系军阀楚玉璞占领天津，并出任直隶军务督办兼直隶省长。在任期间，他以筹措军饷为名，横征暴敛，大肆搜刮民财，中饱私囊。啊，跟他哥哥楚玉凤一样，都不是什么好鸟。同年五月，春风得意的楚玉璞在天津头号妓院天保班。相中了一个年仅十六岁的小姑娘，叫小青。小青啊，不但有倾国倾城之貌，而且还特别擅长于表演二黄，啊，而且非常善于应酬，所以楚玉璞当时就被他迷的是神魂颠倒。楚玉璞娶他过门的时候，已经有了一妻三妾，但是还是要把这个小青。收入房中。于是啊，楚玉浦就让当时直鲁联军二十五师的师长袁振清出面，送给天宝班的这个窑主两千块现大洋，为这个小青赎身。那个妓院的窑主能钓上楚玉浦这条大鱼，那是暗自庆幸啊。而且这个小青，你甭管他真的喜欢不喜欢楚玉浦。楚玉璞当时这么大的官他怎敢不从呢？于是经刚才也提过这个人啊，经天津八善堂堂主杜孝山大肆操办，楚玉璞最终明媒正娶的方式把这个小青就收为了第五房的姨太太。婚后啊，这个小青虽然过着衣来伸手、饭来张口的忧郁生活，但是精神上非常空虚。啊，再加上所有的日常生活都有一定规矩，丝毫也不能由他做主，所以就像被关在笼子里一样。啊，你他妓女出身啊，他闲不住啊。有一天，啊，这个五姨太就这个小青，就对贴身的女佣说：“整天在家里啊太烦了，咱得到园子里去看看戏。”这个贴身女佣叫什么呢？姓于，叫于妈啊。于妈就赶紧就阻挠：“哎呀，别别别别别，这事儿我可做不了主啊！你想出门，还是等老爷回来跟他说。”小青一听就急了，说：“这楚云璞上保定了，谁知道他什么时候能回来，对吧？好歹我也是个主子，进门三个多月了，我连这点小事都做不了主吗？是不是？”于是于妈没办法，就只得乖乖地跟着这个五姨太来到了新明大剧院。新明大剧院这个地方啊，在天津的南市的荣吉大街，现在遗址还有。始建于呢清光绪年间，当时是清末民国初期的时候，天津最红的戏园子，著名的京剧名家谭鑫培、杨小楼、梅兰芳都在这儿唱戏，而且当时民间流传着一句话叫。要看好戏，到夏天仙的说法。啊，因为新民大剧院当时最早的名字就叫夏天仙， 1925年才更名为新民大剧院。但是更名到新民大剧院以后，仍然是好角云集，生意兴隆。五姨太小青来到这个新民大剧院的那天，园内正好在上演在天津刚刚走红的刘汉臣主演的《济公传》。啊，台上这个济公神通广大，行侠仗义，专管天下不平事。台下这个五姨太，因为她妓女出身啊，没有太高的文化，看的是目不转睛拍手叫好，而且深深的为这个剧情所打动。更被这个台上这个济公的表演者刘汉臣吸引。这三戏以后，他就执意要到后台看看这个台上这个济公卸了妆到底什么样。结果到后台看见刚才在台上惩恶扬善这个大英雄济公，啊，卸妆以后发现竟然是个只有二十岁出头。浓眉大眼、仪表堂堂的小伙子，小青，因为小青当时年龄也不大，十几岁嘛呀、啊，脸一下就红了，就喜欢上了。回到家以后，刘汉臣的这个形象在他脑海里就久久的挥之不去，所以从那开始，天天来这个新民大剧院捧角，就看这个刘汉臣。刘汉臣啊，是。直隶省就是当时的河北省的固城县人，父亲郑长泰，年轻的时候就经这个刘天养介绍，随梆子班学戏，而且特别擅长演猴戏，就是演孙悟空，红遍了当时大半个中国。当时起了个外号叫“赛活猴”，演的特别像。啊，当时南方，在中国的南部，演猴戏最出名的就是后来。这个在《西游记》八六版《西游记》里演孙悟空的这个六小龄童的父亲六龄童啊最火，北方最火的就是这个刘汉臣。后来呢，刘天养不幸去世，郑长泰为了感念刘天养教孩子学戏，就把自己这四个儿中的三个全都改姓刘，为了传宗接代啊，也就是这个刘汉臣姓刘。不幸症的这个原因<咳>，就是帮着这个，说白了就是帮着这个这个刘仰天啊刘天养传宗接代，啊把自己儿子过继给他。刘汉臣呢，在这个兄弟中排行老三，自幼随父亲到上海学艺，练得一身毫无功，嗓音高亢洪亮，而且变声期过后就愈发的宽亮。因为好多人人可能不了解，所有的京剧演员都有一个变声期。变声期之后，变声这个期间，行话叫倒仓。倒仓之后，有的人这个声音就变得更加高亢明亮了，就可以继续吃这碗饭。而变声之后，如果就变哑了，年轻时学了这么多年的戏，一变声变哑了，学不了了，就只能改行去学伴奏。啊，刘汉臣就是命好，祖师爷赏饭，变声期倒仓过后，叫愈发的宽亮。刘汉臣呢，天资聪颖，悟性极高，再加上刘汉臣的父亲督学严厉，所以刘汉臣的记忆是进步神速。十几岁的时候就加入了上海的南市九亩地的新舞台班，文能唱，武能打，没几年就从龙套升为主角。尤其是在他演的这个《卧薪尝胆》里的几首绝活，为当时的戏园子招来了满堂的座。而且这个人还拉的一手好胡琴，啊，胡琴就是京剧里的主要伴奏乐器，就是京胡。十六七岁的时候演这个《花子诗金》，就能在台上自拉自唱，很厉害。这面对当时这个武姨太小小青的这个热情啊，已经有家室的刘汉臣始终是洁身自爱。可是当时戏班子里头有一个二路的演员。啊，汪派老生叫高三奎，高三奎和这个刘汉臣是把兄弟啊。这个五姨太小青到后台玩的时候呢，别人都躲得远远的，因为大家都知道这个人啊，本身妓女出身，而且又是直隶督办的小老婆，所以很多人对他就是敬而远之。唯有这个高三奎，就觉得这小姑娘挺有意思啊，知妻未托啊，就聊得来。所以呢，两个人呢就真诚相待，而且这个小青到了后台之后呢。觉得这个东西也新鲜啊，摸摸这个，问问那个。这个高三魁总是不厌其烦地跟着他啊，给他讲。后来呢，这个小青想学一段老生戏，高三魁就教他唱这个《甘露寺》里的这个“劝千岁杀字修出口”这一段，还把这个唱词写在纸上，让他照着学。有一次呢，这个五姨太说想要一张刘汉臣的演出剧照做纪念，高三魁当时想都没想，就背着刘汉臣。拿了他的一张卧薪尝胆的宣传照给他，可是高三魁万万没有想到，就是这张不经意间给五姨太的这张照片，给他和刘汉臣，惹来了杀身大祸。新民大剧院啊，这个成班这个班主叫赵广顺，他和刘汉臣的父亲呢，本身就有师徒之谊，在得知刘汉臣的这个情况之后呢。说当时在南方唱的不得了，红啊，红透了的角赵广顺就当时亲自亲往上海，请他到天津来演出。进京以后，刘汉臣在新民大剧院里一下就一炮走红，连演三个月是，一直就是场场爆满。而且要不是说北京第一舞台和新民大剧院这么多年来一直有业务往来，赵广顺是不可能轻易让刘汉臣去北京唱的。啊！但是没想到，这刘汉臣去这个北京第一舞台演出，这一去就再也没回来。一九二七年一月一日，元旦，赵广顺带着刘汉臣、高三魁就到北京的第一舞台去演出。楚玉甫的五姨太得知这个消息以后，啊，就忙。跟着刘汉臣风风火火的，让人力车追到了老龙头火车站，就是今天的天津站，被天津人称为东站啊，当时叫老龙头火车站，为他送行。不怕没好事，就怕没好人。武姨太和这个刘汉臣、高三魁之间那种纯洁正常的友情，就被当时一些专门捕捉名伶绯闻的这些小报，就当时这些狗仔队，就添油加醋的大肆渲染。就硬生生的制造了一出当时轰动京门的桃色新闻。楚玉普从济南回来，刚进天津就听说了，啊，这这这哪能压得住火，是吧？结果就开始查这个五姨太，结果就从五姨太的梳妆台的抽屉里，就找到了前面高三魁送给五姨太的这张刘汉臣的演出剧照。于是，楚玉璞就追问这个于妈到底是怎么着，结果于妈也不敢瞒着，就把这个五姨太上街看戏，后台找这个刘汉臣、高三魁的经过，就一五一十的跟这个楚玉璞说了。楚玉璞听完以后火冒三丈，啊，就跟这个五姨太就打起来了。结果这这个五姨太也不示弱呀，我们纯洁的友谊对吧？没什么，但是两个人是越说越急，越说越急。到最后，楚玉浦就露出了他土匪的本性，掏出手枪来，砰砰两枪，十六岁的小青就香消玉殒。一月八号，在江苏的楚玉浦给在京直隶军警督察处的处长严大森发来密电，要秘密逮捕刘汉臣、高三魁，要就地正法。李大森接电以后不能不听啊，就命人前往北京第一舞台，将刘汉臣、高三魁通通押解回到天津。戏班的班主当时一听说这个刘汉臣和高三魁被被逮了，一方面花银子走门路设法营救，一方面电报告知刘汉臣在上海的母亲。刘汉臣的母亲可不是一般的老太太。在梨园界是享有很高的威望，于是他他妈一听这个事儿，为了救孩子，就赶紧坐车到了北京，求助于当时京剧界最有名望的大师梅兰芳。梅兰芳得知到这个事情之后，对这个事表示非常的关注，就陪同刘老太太又去拜访了当时在北京、天津一带活跃的非常著名的几大京剧表演艺术家。杨小楼、于淑妍就都拉到一起，最后大家联名给楚玉璞的同乡、同党、同僚发了一封要保释刘汉臣和高三魁的电报，而且赵广顺则利用他与李景林之间的裙带关系，从这个面见了当时刚从南京抵达天津的直鲁联军第八军的军长、海军总司令毕庶澄。而且亲自送上了四千块现大洋，要保刘汉臣和高三魁的命。楚玉普在徐州前线正打仗的那个时候，他几乎就当时就同时收到了张宗昌、毕树成的求情电报。但是杀人成性的他是不可能放过这两个戏子的，而且说他心里认为这两个戏子就给了他奇耻大辱。所以他当时就发报给利大森，要求接到电令后，把这个刘汉臣、高三魁就地正法，什么都别管。而且，又分别给张宗昌、毕树成回复电报说：“你电文迟到了，刘高两个人已经处决。”一月十八号，利大森接到电令之后，不敢怠慢，就亲自监斩。把这两个人摁到地上就要枪毙。利大森呢就说：“今天要送你们上路，是执行上峰的命令啊！你们对家里人还有什么话要留下来的，就赶紧说。”刘高两个人啊是死活都没有想到自己会被处死，而且也没想到会来的这么快。两人当时就都吓傻了，拼命的喊着自己冤枉，要申诉。利没办法，冲执行人员挥了挥手。两声枪响，一代京剧名伶刘汉臣、高三魁就倒在了血泊之中。啊！结果这两个人死了之后，社会各界纷纷向当局提交了抗议书，因为这两个人当时在京津一带挺著名，尤其是刘汉臣。但是在楚玉璞的疯狂镇压之下，这起冤案最终是销声匿迹。直到一九二九年的八月，楚玉璞在山东被旧部刘真年给活埋了以后，在天津的申、在上海的申报、新闻报和北京的京报等全国各大报纸，才陆续将我刚才说的这个故事的真相昭告天下。啊，这就是当时名动一时的枪毙刘汉臣。那么，由于时间关系，民国奇案，我们先上啊，就先录到这里。行，如果大家喜欢的话，欢迎继续关注。后面还有几个民国奇案，我们放在下啊，这个民国奇案的下部里继续为大家来播讲。